0: Vítajte pri počúvaní podcastu Spoznávame Bibliu. V každej relácii sa venujeme inému biblickému textu a postupne prechádzame celou Bibliou. V dnešnom programe budeme rozoberať biblickú knihu Ezechiel. Milí poslucháči, 31. a 32. kapitola proroka Ezechiela uzatvára časť týkajúcu sa súdu nad Egyptom. Je zaujímavé, že Ezechiel venuje Egyptu 4 kapitoly. Podobne sa v Egyptu venujú aj Izaiáš, Jeremiáš a malí proroci. Egypt mal v dejinách izraelského národa veľký význam. V 31. kapitole vidíme faraónov pád. Je opísaný paralobickou formou a predstavuje pád faraóna i jeho poddaných. V prvých deviatich veršoch je opísaná faraonova veľkoleposť a sláva. Desiatý až 14. verš uvádzajú pád Egypta cez podobenstvo o strome. Verše 15 až 18 sú žalospev nad jeho pádom a nad krízou, ktorú ten pád spôsobil národom sveta. Verím, že už vidíte, aká dôležitá je táto kniha proroka Ezechiela. Je to kniha, ktorá odhaľuje hospodinovú slávu a skutočnosť, že náš Boh je svetý a odsudzuje hriech. Boh je aj milosrdný a láskavý, miluje ľudí, chce ich zachrániť a nechce, aby niekto zomrel. Ale hriech musí odsúdiť. Bude súdiť a neušetrí ani teba, ak odmietneš jeho láskavú ponuku. To je to, čo sa stalo Izraelu a čo sa stalo Egyptu. Trest Egypta zodpovedal svetlu, ktoré mal, a mal skutočne veľa svetla. Ezechiel, 31. kapitola, 1. a 2. verš V 11. roku, v treťom mesiaci, prvého dňa toho mesiaca, mi zaznelo slovo hospodina. Človeče, povedz Faraónovi, egyptskému kráľovi a jeho davu. Komu sa podobáš vo svojej veľkosti? Boh bral na vedomie veľkosť Egypta. Niekoľko tisíc ročí toto rozsiahle kráľovstvo dominovalo tomuto svetu. Bola to obilnica pre celý svet, lebo nebol závislý od dažďových zrážok. Rieka Nýl každoročne zaplavovala pôdu. Bol to národ s ohromnou mocou. Tretí verš. Hľa, Asýria bola ako libanonský céder s krásnymi vetvami poskytujúcimi lesnú túoňu, ktorý vysoko vyčnieva. Medzi oblakmi bol jeho vrchovec. Boh pripodobnil Asýriu, ten veľký národ na severe, k veľkému cédru. Jeden strom ešte netvorí les. V lese je viac ako jeden strom. Asýria sa týčila nad ostatnými a dominovala im. Boh však priviedol Asýriu k pádu. Táto správa mala preniknúť k faraónovi a jeho ľudu. Aj faraón je veľký strom. Panoval všetkému. Egyptiania boli veľký národ, ale teraz ich čaká pád. Ako sme videli v 29. kapitole, z Egypta sa malo stať podradné kráľovstvo. Nuž, už 2000 rokov je to podradné kráľovstvo. A už nikdy sa nestane svetovým impériom. Prejdeme k 10. veršu. Preto takto vraví pán hospodin. Pretože bol taký vysoký svojím vzrastom, svojím vrcholom siahal medzi oblaky a jeho srdce spišnelo pre vlastnú veľkosť. Slovné spojenie preto takto vraví pán hospodín predstavuje prelom v tejto kapitole. V tejto časti vidíme, ako sa faraón vyvyšuje v pýche. Pýcha je v ľudskom srdci a tá jeho veľkosť ho zaslepila a nevidel, v akom nebezpečenstve sa ocitol. Jedenácty verš. Vydal som ho do rúk najmocnejšiemu národmi, aby s ním naložil podľa jeho bezbožnosti. Zavrohol som ho. Kto bol v tomto bode dejin najmocnejší národmi? Bol to babylonský kráľ Nebukadnesar. Nemyslím si, že tu Ezechiel hovorí o Satanovi, lebo ten mal Egypt už roky. Takže by to nebolo nič nové. Ak by ste chceli potvrdenie o tom, že tým najmocnejším bol Nebukadnesar, prečítajte si proroka Daniela. Daniel povedal Nebukadnesarovi, ty si hlava zo zlata. Jeho veľkosť nebola prekonaná. Vydal som ho. To má na mysli egyptského faraóna. Boh s ním bude jednať. Vyženie ho kvôli jeho bezbožnosti. 12. verš Potom ho vyťali cudzinci, najukrutnejší z národov, a odhodili ho. Jeho ratolesti popadali na vrchy a do všetkých údolí. Jeho vetvy boli polámané vo všetkých riečiskách zeme. Všetky národy zeme vystúpili z jeho tieňa a zavrli ho. Egypt bude porazený a pre celý svet to bude šok. Toto je veľmi pozoruhodná časť Božieho slova. Ak sa venujete štúdiu Biblie, odporúčam vám stráviť na neviac času. Čítajme ďalej 15. verš. Takto vraví pán hospodin. Toho dňa, keď zostupoval do podsvetia, zahalil som prahlbinu do smutku pre neho, zadržal som jej prúdy, mnohé vody prestali tiecť. Pre neho som zahali Libanon do Čierneho a všetky poľné stromy preň uvedli. Slovo pocvetie v tomto verši je Šéol. Faraón bude porazený a zabitý. Šéol tu má význam neviditeľného sveta, neznámej oblasti alebo príbytku mŕtvych. Nie v zmysle hrobu, kde je uložené mrtvetelo. Je to miesto, kam ide duch. Šalamún povedal, Že telo sa vráti do zeme a duch ide k Bohu. Kazateľ, 12. kapitola, 7. verš. Prach sa vráti do zeme, tak ako bol, a duch sa vráti k Bohu, ktorý ho dal. Ľudské telo nie je nič, iba prach. Žalmista o človeku povedal toto. 130. žalm, 14. verš. On vie, ako sme utvorení. Pamätá, že sme prach. Niekedy zabúdame na to, že sme iba prach. A keď sa prach na seba lepí, je z toho blato. Musíme pamätať na to, že pokiaľ ide o naše telá, sme iba prach. Keď pôjdu naše telá do hrobu, bude z nich iba prach. Pán Ježiš povedal, že keď veriaci zomrie, jeho telo spí. V prvom Tesanoničanom 4.13 aj Pavol hovorí o fyzickom tele ako o spiacom. Čiže zosnulom Kam ide duch zatratených Takisto do Šéolu, neviditeľného sveta Z Ježišovho podobenstva, ktoré vychádza zo skutočného životného príbehu o dvoch mužoch, ktorí zomreli, vieme, že Šéol je rozdelený na dve časti Miesto trápenia, kam išiel ten boháč a druhé sa nazýva Lono Abrahamovo, čo je miesto, kam išiel chudobný žobrák to miesto trápenia si nemožno mýliť s peklom alebo ohnivým jazerom z Novej zmluvy. Podľa všetkého, Šeol bol dočasný príbytok mŕtvych. Označuje sa aj ako raj alebo Abrahámovo lono. Pán Ježišov vypráznil, keď vystúpil do neba. Naopak, miesto trápenia nebude vypráznené, až kým sa všetci, ktorí sú v ňom, nepostavia pred veľký biely trón poslednému súdu. Ezechiel nám teda podáva obraz o tom, ako faraón ide do Šeólu. Pamätajme na to, že Boh tu nehovorí o faraónovom tele. Telo ide do hrobu, ale tá nemateriálna časť človeka, ktorá je väčná, ide do Šeólu. Zahalil som prahlbinu do smútku pre neho, zadržal som jej prúdy, mnohé prúdy prestali tiecť. Pre neho som zahalil Libanon do Čierneho, a všetky poľné stromy preň uvedli. Keď zomrel, celý svet nariekal Národy sveta smútili, keď Egypt padol. Všetci boli na ňom závislí. Záviseli na ňom ekonomicky a boli to spojenci. Čítajme ďalej, 16. verš. Rachotom jeho pádu som otriesol národy, keď som ho zrútil do podsvetia k tým, čo zostupujú do hrobu. V najnižších hlbinách zeme sa potešili všetky stromy Edenu, najlepší výber Libanonu, všetko, čo je napájené vodou. Ten strom, predstavujúci faraóna, je zoťatý. A kam ide? Do Šeólu. Čo tam zistil? 18. verš. Komu sa podobáš vznešenosťou a veľkosťou medzi stromami Edenu? Predsa len budeš zavrhnutý zo so stromami Edenu, do najnižších hlbínzeme. zeme. Budeš ležať medzi neobrezanými s tými, čo boli pobití mečom. To je faraón a všetok jeho dav, Znie výrok pána hospodina. Keď sa faraón dostal do Šeolu, našiel tam ďalších panovníkov, ktorí boli takisto zabití. Všimol si aj niečo iné. Smrť je demokratická. Dnes sa veľa hovorí, o integrácii. Nič nespája bohatých a chudobných, čiernych a bielých, mužov a ženy, tých na vrchole rebríčka a tých na spodku, tak ako smrť. Smrť privede všetkých na rovnakú úroveň. A to nielen čo sa týka ich tela, ale i ducha. Pre niektorých ľudí to bude zrejme veľké prekvapenie, keď zistia, že nezomreli ako zvieratá. Jeden ateista mi povedal, keď človek zomrie, je to ako keď zomrie pes. Proste prestane existovať. Neexistuje už ani život, ani smrť. Ten človek bude prekvapený, keď zostúpi do šéolu a zistí, kto všetko tam je. Bude tam celkom dosť veľa ľudí, ktorí neverili v posmrtný život či posledný súd. Budú na tom na rovnako. Toto je totálna integrácia. Budú tam duchovia všetkých, ktorí odmietli Krista. Nie preto, že sú hriešnici, ale preto, že odmietli Krista ako svojho spasiteľa. Do Šeolu a pred Veľký Bielý trón a potom do ohnivého jazera ich privedie to, že odmietli Krista. Pán Ježiš to povedal jasne. Ján 16.9. Hriech je v tom, že neveria vo mňa. Aké hrozné je to neuveriť v Krista, ako svojho spasiteľa. Táto pasáž písma uvádza úplne novú oblasť. Niekto ju nazval Danteho Infernom Biblie. Páči sa mi to. Zatratení idú na veľmi konkrétne miesto. Pán Ježiš ho nazval miestom trápenia a miestom, kde zatratení čakajú na súd. Niekto na to povie, dobre, postavím sa pred Boha, to je v poriadku. Obhájim sa, lebo som celkom dobrý človek. Keď sa však postaví pred toho, ktorý bol za neho ukrižovaný, zistí, že jeho chabé skutky nestoja za veľa. Uvedomí si, že má padlú prirodzenosť, ktorá nemá miesto pre Boha a nemá o ňu žiadny záujem. Kam inde by ho mal Boh dať? Myslíte si, že by Boh mohol vziať do neba hocikoho, čo sa proti nemu búri? Milí poslucháči, toto je veľmi dôležitá pasáž písma. V 32. kapitole tento žalospev pokračuje. Budem čítať druhý verš. Človeče, zaspievaj žalospev o faraónovi, egyptskom kráľovi a povedz mu: Podobal si sa levíčaťu medzi národmi, bol si ako krokodíl v nílskych tokoch, brodil si sa vo svojich prúdoch, kalil si vodu svojimi nohami, a mútil si ich prúdy. Egyptania uctievali leva i krokodíla. Brodil si sa vo svojich prúdoch, kalil si vodu svojimi nohami a mútil si ich prúdy. Ako vidíme, už vtedy mali ekologický problém. Starý faraón mútil vodu. Tretí verš. Takto vraví pán hospodin. Rozostriem na teba svoju sieť s húfom mnohých národov, a vytiahnu ťa svojou vlečnou sieťou. Takto vraví pán hospodin, rozostriem na teba svoju sieť. Tak, ako ty rozostieraš siete v Níle, tak chytím ja teba, ty Nýlsky krokodíl. Ako by boh povedal, vytrhnem ťa z paláca, v ktorom žiješ, a dám ťa na iné miesto. Ocitneš sa tam, kde budú aj tvoji poddaní. Smrť naozaj všetkých zarovná. 11. verš Veď takto vraví pán hospodin. Meč babylonského kráľa príde na teba. Babylonský kráľ porazí Egypt. 18. a 19. verš na rieke nad davom Egypta a zhoď ho, jeho i céry mocných národov, do najspodnejších častí zeme, k tým, čo zostupujú do hrobu. Od koho si milší? Zostúp a ľahni si k neobrezaným. Faraón zistí, že v Sheol sú aj ostatní panovníci. 22. Verš. Tam je Ašúr i celá jeho družina. Jeho hroby sú okolo neho. Všetci sú pobití, padlí mečom. Ašúr je Asýria. Stretne tam ešte niekoho iného. 24. Verš. Tam je Elám i celý jeho dav, je okolo jeho hrobu. Všetci sú obytí. Padli mečom. Zostúpili neobrezení do najspodnejšej časti zeme, ktorí šírili pred sebou strach v krajine živých. Znášajú svoju potupu s tými, čo zostúpili do hrobu. Tam je Elám i celý jeho dav je okolo jeho hrobu. Vidíte, telo bolo uložené do hrobu, ale oni odišli na iné miesto, do Šéolu, do neviditeľného sveta. Náš pán Ježiš ho nazval miestom trápenia pre tých, ktorí sú zatratení. Spasení sú na mieste zvanom Abrahamovo lono. Potom neskôr ho nazval rajom, keď o ňom hovoril kajúcemu Lotrovi na kríži. Dnes budeš so mnou v raji. Tu sú ďalší, ktorých faraón stretol v Šeole. 26. verš. Tam je Mešef, Tubal i všetok jeho dav okolo jeho hrobu. Všetci sú neobrezaní, padli mečom, lebo šírili strach v krajine živých. A je tam aj Edom, 29. verš. Tam je Edom, jeho králi i všetky jeho kniežatá, ktorí boli pri svojej veľkej sile pripojení k tým, čo boli prebodnutí mečom. Ležia pri neobrezaných a pri tých, ktorí zostupujú do hrobu. A teraz počúvajte, 32. verš. Veď som šíril strach z neho v krajine živých a tak faraón i celý jeho dav bol uložený medzi neobrezaných, ktorí boli pobití mečom. Znie rok pána, hospodina. Ezechiel nám podáva iba záblesk toho neviditeľného sveta, nazývaného Šeol. Naskytá sa nám iba letný pohľad na toto miesto. Nesnažme sa stavať mrakodrap, nákupné stredisko alebo biznis centrum tam, kde je základ dosť veľký akurát tak na malú búdu. Inými slovami nemôžeme na tomto stavať teológiu, lebo do tohto neviditeľného sveta vidíme iba cez malú štrbinu. A Boh nemal v úmysle nám dať vidieť viac. Ak sa vám páči program Spoznávame Bibliu, budeme radi, ak ho odporúčite svojim známym a dáte like,